0: Hola a todos, bienvenidos al día número 17 de 90 intentando posicionar a mi podcast dentro del top 10 de Argentina. Eh, Vamos muy bien, estoy la verdad que contento, creo que los resultados van a ser mejores. Yo actualmente estoy con muchísimo trabajo, entonces en gran parte eso me está retrasando un poco, eh, digamos, la distribución de mi contenido, pero... Estamos en eso, estamos distribuyendo, viene subiendo, viene teniendo buenas métricas eh, las piezas de microcontenido que estoy generando. Les cuento también, eh, digamos, me gusta ir contándoles eh, los desafíos en los cuales me voy con los que me voy cruzando. A mí me gusta publicar mi contenido a mí, porque yo generalmente le doy un último retoque. Si bien yo soy el que habla, yo soy el que grabo por ahí, yo escribo los guiones a veces, Una vez que me lo editan y me lo pasan, a mí me gusta hacerle algunos ajustes porque creo que todo se puede mejorar y siempre, y es muy importante la organización de un video eh, y cómo se se organiza justamente, o sea, el storytelling del video. Y a veces a mí me gusta hacerle algunos breves ajustes antes de publicarlo. Entonces, siempre a mí me gustó publicarlos a mí. Tener tener el control yo eh, del contenido mío que se publica, pero estoy en un volumen hoy en día. Que yo idealmente quiero publicar, si se puede, 8 videos por día por cada plataforma. Eh, o sea, quisiera subir 8 videos por día a Instagram, 8 a TikTok, 8 a YouTube. Quiero estar en Facebook, quiero estar en todas las redes sociales que pueda al mismo tiempo, en LinkedIn obviamente. Y obviamente esto es mucho tiempo. Yo tengo, una, tengo mi propia empresa. Eh, hoy en día somos más o menos 10 personas trabajando en conjunto. Entonces, es muchísimo volumen de trabajo. Y no estoy teniendo el tiempo de publicar lo que quisiera publicar, entonces pude encontrar, me parece que encontré Community Manager para que me ayude, ya les voy a ir contando cómo, cómo me voy organizando con eso, pero hoy es principalmente el principal objetivo que estoy, con el que me estoy encontrando para, para poder eh, posicionarme y poder ubicarme eh, dentro del top 10, pero creo que una vez que pueda resolver esto, eh, la verdad que va... Tengo fe de que sigamos creciendo y poder llegar a muchísimas más personas. Eh, Le quiero también tirar eh, flores a mi editora de los clips, que está trabajando muy bien. Así que estoy muy contento con eso. Está eligiendo muy bien cómo se organizan los videos. Así que nada, bien ahí. Eh, Así que bueno, hoy tengo ganas de hablar justamente sobre emprendimiento. Eh, Yo emprendo hace muchos años. Y siempre, si bien yo trabajaba en relación de dependencia, siempre estuve haciendo cosas por afuera. Siempre fui, eh, digamos, así, haciendo ventas, conociendo personas, iniciando proyectos eh, digamos en paralelo a mi trabajo, intentando empezar cosas nuevas. Siempre buscaba arreglármela de alguna manera, o como se dice en Argentina, buscaba changas. Por otro lado, para generar ingresos extra y porque a mí me gusta mucho eh, seguir aprendiendo, seguir eh, generando cosas nuevas, ir explorando nuevas oportunidades. Entonces, como siempre... Hice este tipo de cosas. Yo inclusive, eh, antes de tener mi primer trabajo, yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo más o menos en esa época, 13, 14 años, yo recuerdo que quería comprarme el primer iPod Touch que había. Eh, No tenía eh, el dinero, obviamente, era muy chico y yo sabía que mis mis viejos, no, no había manera que me lo compren, era carísimo. Eh, Aparte, no no iban a venir, yo tengo otros dos hermanos, entonces, ¿por qué me iban a regalar un iPod Touch a mí y no a mis hermanos? Entonces, mi solución fue salir a trabajar, eh, y lo primero que, que identificamos junto con un amigo era que en nuestro pueblo, nadie vendía DVDs, era el furor, y en, en esa época, o sea, imagínense la época que era, esto fue hace 16 años más o menos, 17 años, no existía Netflix, no existían estas plataformas de streaming, la única manera de ver series era o oh, ir a um, alquilarlas a un blockbuster, que en mi pueblo queda muy lejos el blockbuster más cercano, y era, vos la tenías que volver al otro día o a los dos días, entonces era muy difícil poder ver una serie, era, aparte era muy caro, y era el furor y comenzaban lo, la venta de DVD truchos y, que a ver, se vendían caros inclusive, o sea, era caro acceder a un DVD trucho de una serie, porque eh, se veía en la tele y vos tenías que enganchar justo el horario y nunca estaba en el orden indicado, o sea, porque vos por ahí querías ver Lost y, no sé, en, en, cuando la ponías estaba por el capi- la temporada número 4, el capítulo 16, entonces era imposible de seguir o muy difícil de seguir una serie que ya estaba empezada. Entonces identificamos que que estaba esa demanda. Empezamos a vender estos DVDs. Eh, Recuerdo que nos fue muy bien. El problema es que, o sea, la demanda estaba. Nosotros vendíamos un montón. El problema era que era muy difícil eh, hacernos del del material porque nos tenían que traer desde capital. Había que mandar un comisionista. Era todo muy difícil la logística. Así que después terminamos desistiendo. Eh, Después empecé a trabajar, eh, digamos, haciendo de alguna manera como un pibe alguien que hacía todo en una oficina de seguros, después empecé a cortar pasto, a, 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 limpiaba piletas, hice de todo, trabajé en una empresa, eh, me acuerdo a los 16 años, eh, yo en el, todo el verano eh, trabajaba como operario en, la, la, en una empresa de familiares, me acuerdo que era un laburo 100% operario, 100% repetitivo, pero me acuerdo estar todo el tiempo, yo tengo esta imagen, estar sentado poniendo, era una, de iluminación LED, yo poniendo LEDs, era una tarea muy repetitiva y que requería mucha concentración y yo estaba constantemente pensando nuevas ideas de negocios y de proyectos, cosas que podía hacer. Y me acuerdo de, de estar todo el día, todos los días pensando ideas de negocios ya a los 16, 17 años. Esa era mi cabeza constantemente cómo podía hacer para generar oportunidades laborales y cómo ganar dinero. Así que esa fue mi mentalidad y creo que esto, esto créanme, que se relaciona con el tema que hacia dónde vamos a ir y que es hacia, sobre la mentalidad emprendedora, porque yo estoy 100% seguro que la, ser emprendedor es una personalidad y yo siempre remarco esto, no cualquiera está listo para emprender, el camino de emprendedor es muy duro, es muy solitario, es muy desafiante y sobre eso quiero hablar. Quiero, a ver, el programa de hoy, el capítulo de hoy no va a ser organizado, voy a hablar sobre emprender No, porque la realidad es que yo no sigo guiones, yo voy hablando y contándoles lo que voy pensando y lo que tengo ganas de decir. Yo confío mucho en mi, digamos, me gusta gusta cómo sale, cómo es el resultado cuando yo no sigo ningún guión. Entonces, probablemente el capítulo sea desorganizado, pero créanme que algo van a sacar, eh, algo de valor voy a poder aportarles. Y como siempre les pido que si en este capítulo eh, encuentran algo de valor o al menos, Eh, les resultó interesante, sacaron algo, les pido que por favor se lo compartan al menos a una persona, Eh, no saben lo mucho que me ayudan a seguir creciendo, a poder seguir llegando cada vez más a más personas, tengo ganas de cumplir el desafío que me propuse, así que eh, nada, por favor compártanselo, por lo menos a una persona realmente me ayudan muchísimo. Volviendo a lo que que les estaba contando, a mí siempre me gustó muchísimo trabajar, o sea, yo, yo realmente no tenía la necesidad de salir a trabajar, pero a mí me educaron de esa manera, o sea, siempre el mensaje fue claro, si vos querés eh, comprarte algo, vos querés lograr algo, tenés que salir, tenés que trabajar para comprártelo. Esa fue siempre mi realidad y así yo me, me criaron a mí. Y la realidad es que hoy lo agradezco de todo corazón. O sea, si hay algo que, que yo le... En ese momento, cuando, era, cuando somos chicos, ¿no? nos da, nos frustra el no poder tener todo lo que queremos. Yo quería, o sea, fíjense, yo tengo todo lleno de juguetes. ¿Por qué? Porque hoy me los puedo comprar... Y era algo que yo realmente deseaba mucho cuando, cuando era chico. Yo quería iba, iba a jugueterías y yo veía juguetes de Dragon Ball, veía juguetes de Pokémon y yo soñaba con comprármelos. Eh, pero la verdad que no, no podía comprar. O sea, mis padres me compraban de vez en cuando juguetes. Yo recuerdo que mi padre venía todas las noches y nos traía algún juguete que comprar en el tren. Es, esos recuerdos los tengo y que son recuerdos que me van a quedar para toda la vida y que realmente hoy me hacen ver la importancia de, de la lección esa. Yo, en ese momento, cuando somos chicos, creemos que, digamos, nos parece injusto no tener todo lo que queremos, pero yo creo que eso es parte de, digamos, de la mentalidad y la, y la ambición que viene después. O sea, yo creo que es un aprendizaje fundamental que todos los padres, no importa la situación económica que tengan, obviamente que, que hay, hay padres que no pueden o sea ni siquiera acceder a eso, Eh, Pero, a ver, yo sé que soy afortunada y soy muy agradecido de la crianza que tuve eh, justamente por esto. Porque a mí yo crecí eh, deseando tener eh, cosas y siendo muy consciente, digamos, en base a la educación que me dieron, de que si yo quiero algo, tengo que trabajar para conseguirlo. Si yo quiero más cosas, entonces tengo que trabajar muchísimo más. Y yo siempre tuve esta manera bastante resolutiva de ver la vida, me, me, me acerqué al dinero de, siendo muy joven, o sea, yo ya a los 13, 14 años yo ya estaba trabajando, eh, teniendo, o trabajo en relación de dependencia, o ya interactuando con clientes. Porque yo me acuerdo que, inclusive creo que a los 16 años me echaron por primera vez de un trabajo. Yo me acuerdo que limpiaba piletas y me pasaron bastantes días que yo no pude ir, o se me complicaba, o la verdad que no tenía ganas de ir están todos mis amigos en un lugar y yo me tenía que ir eh, a, a pasar el barrefondo que era me aburría muchísimo yo lo odiaba pero lo hacía igual porque era mi trabajo pero realmente lo odiaba me acuerdo hoy en día todos esos recuerdos o sea hoy, me preguntan cosas del barrefondo lo que sea y yo bloqueé todo ese recuerdo porque realmente lo odiaba ir con frío mojarme los olores todo me, me, hoy en día me sigue generando rechazo eh, pero eh, me echaron por primera vez a los 16 años eh, y eso es uno de los mejores aprendizajes que pude tener en esa edad lidiar con ese con ese fracaso de alguna manera me acuerdo que me avergonzaba muchísimo contar a mis padres que me habían echado o sea, por irresponsable aparte porque se me ponga a ver de la pileta más de una vez y me mandé bastantes cagadas que generaron que yo que me terminen echando entonces yo Hoy en día, recién lo puedo ver con claridad, con 30 años, veo lo mucho que me sirvieron esas experiencias en mi juventud, en mi adolescencia. De ya estar lidiando con el trabajo, con el emprendimiento, con el el rechazo, con el fracaso. Yo me expuse y me animé a exponerme siendo muy joven eh, y creo que es uno de los mejores aprendizajes que, que se puede tener porque el camino del emprendedor está lleno de fracasos y hay, pero no es que hay, mu... no es... porque no quiero decirlo así como tan, que parezca tan tan lindo, o sea, yo creo que si te digo que en el camino del emprendedor hay más fracasos que victorias, decís, ah, bueno, eh. o sea, obvio, pero no pasa nada, o sea, hay muchas victorias. El porcentaje son, pero... Infinitamente superior es la cantidad de fracasos, errores, equivocaciones con las que te enfrentás que con los triunfos. Los triunfos son mínimos y cuando llegan, eh, si sos una persona ambiciosa, cuando llegan esos triunfos, querés el siguiente. O sea, yo soy adicto a las victorias hoy en día, entonces yo logro algo y ni siquiera me tomo un segundo para disfrutarlo y decir, bueno, hoy me gané el día libre. O sea, yo, por ejemplo, me, me enfoco toda mi energía en cerrar una venta. Y quizás pasan meses, o sea, me ha pasado de de perseguir alguna venta de algún modelo de negocios, meses. Inclusive he pasado, me me acuerdo que el proyecto más desafiante que tuve a lo largo de mi vida estuvo relacionado con el arte y perseguí una venta durante más de un año y cuando llegó no me permití ni un segundo relajarme, ni darme un día libre, o sea, bueno, vamos a la siguiente, o sea, si ya lo hice una vez, vamos a hacerlo dos veces. Eh, que yo creo que es una mentalidad fundamental para cualquier emprendedor que realmente quiere crear algo diferente, algo único y destacarse. Eh, Creo que es fundamental ese tipo de mentalidad. Pero el camino del emprendedor es sumamente injusto, solitario. El camino del emprendedor es muy solitario. Eh, Vas a pasar, no vas a tener con quién hablar, porque muy pocas personas van a entender por lo que estás viviendo. Eh, Está lleno de errores, está lleno de miedos, Y no tenés con quién hablarlos porque a la vez no podés demostrar debilidad. Porque si vos, justamente, yo hoy trabajo con gente. Yo hoy, obviamente que tengo mis momentos de miedos, de mis inseguridades, y quizás esto lo escuchen algunos de los chicos que trabajan conmigo, el camino emprendedor está lleno de miedos, pero está en en uno mismo superar esos miedos y poder eh, lograr eh, superar esas situaciones que van apareciendo. Y creo que ahí está la magia. De, del emprendedor y por qué yo creo que hay personas que están hechas para emprender y personas que no. Un emprendedor, primero que nada, tiene que ser una persona que sepa lidiar perfectamente con el fracaso, que es, el fracaso no lo frustre, que el fracaso lo motive inclusive más. A mí, cuando, cuando pierdo una venta, cuando pierdo un negocio, cuando pasa algo malo, hay algo dentro de mí que se prende, se, se enciende algo diferente y yo me siento con más motivación que antes. No, no sé qué es, no sé qué, cómo estoy configurado, que, por ejemplo, hace poco me pasó de ir a una, en realidad, ir a un inversor, o sea, principalmente de un, de un proyecto, un modelo de negocios, eh, alguien que quería invertir eh, digamos, en, en mi proyecto, y eso estuvo, digamos, salió mal, A ver, salió mal, no, no definitivamente mal, o sea, esto digamos, sigue, pero... A mí ese, ese rechazo y, es, y esas, esos, ese no me motivó pero de otra manera. O sea, como que había algo estaba un poco apagado en mí y ese no, ese rechazo, eh, generó algo en mí, que una motivación extra que yo no estaba teniendo. Entonces yo creo que eso, eh, a ver, por eso les digo y, y sostengo que ser emprendedor es una personalidad, es una manera de ser. Porque yo creo que no todas las personas... Eh, actuarían de esa manera. Yo creo que la gran mayoría de los emprendedores eh, necesitan amigarse con el fracaso. Porque es fracaso si vos dejás de intentarlo. Digamos, no quiero que se se entienda mal la palabra fracaso. Fracasaste si vos dejaste de intentarlo y ya te rendiste para siempre. Si no, es un momento que, que tenés que superar. O sea, es algo momentáneo, es una frustración momentánea que tenés que superar. Pero si vos nunca dejás de intentarlo, entonces no vas a fracasar nunca. Porque tarde o temprano van a aparecer victorias y tarde o temprano, por por insistencia, vas a triunfar. Eh, Pero mm, volviendo a la personalidad de emprendedor y y las lecciones fundamentales indispensables que todo emprendedor tiene, con las que tiene que lidiar día a día porque yo estoy hace un año haciendo lo mismo, sigo creciendo, siguen apareciendo nuevas oportunidades, se siguen abriendo nuevas puertas. O sea, yo estoy real, sumamente feliz con todo lo que está pasando con, con mi empresa, eh, pero todo el tiempo siguen apareciendo cosas nuevas y todos los días hay cosas que resolver y todo el tiempo hay palos en la rueda, hay trabas y frustraciones y cosas que se vuelven para atrás, eh, situaciones que yo no quisiera que estén pasando y siempre hay cosas para hacer. o sea yo Si, si a mí... Me, me pasa que me pregunten, che, quiero saber si, si tenés algo para que yo pueda hacer. O sea, a veces me, of, me, me ofrecen su trabajo. Y yo siempre digo lo mismo: siempre hay cosas para hacer. O sea, yo siempre tengo mil cosas para darles. Eh, o sea, si, si vos querés trabajar conmigo, o sea, si querés, eh, tener las puertas abiertas, contame cómo podés aportar valor y vemos qué podemos hacer muchas personas que están trabajando hoy en día conmigo eh, llegaron desde mi contenido. O sea, desde que escuchan mi podcast, consumen contenido en alguno de los canales, me hablan para contarme qué es lo que saben hacer y muchos terminaron trabajando conmigo. O sea, por ejemplo, ahora hay hay un chico nuevo que él es creador de contenido de desarrollo personal y le gusta lo que hago, entonces ya estamos hablando a ver cómo cómo se puede sumar a nuestro equipo. Pero ah, yo creo que... Todo pasa por algo y a mí me parece súper valioso que personas que crean en mí, que crean en mi manera de pensar y de de ser, eh, me hablen para esto. Y entonces, yo soy una persona que siempre... Volviendo al tema, sorry, yo me suelo ir por las ramas a veces, les pido disculpas, eh, pero todo emprendedor, siempre van a haber muchísimas cosas para hacer. Y ahí es cuando aparece la organización, la constancia y la disciplina. O sea, la organización... Yo soy una persona sumamente desorganizada, eh, yo soy una persona que siempre improvisa y que a mí siempre me gustó la improvisación y siempre me sentí cómodo con la improvisación, pero llegué a la conclusión, o sea, a, a partir de errores y de frustraciones que iba teniendo que venían 100% por culpa de mi desorganización, eh, me di cuenta, o sea, que, que no, no hay manera de que 10, 11 personas funcionen eh, de manera eficiente si yo los de, las desorganizo. O sea, yo me di cuenta que estaba desorganizando a todo mi equipo de trabajo por mi manera de ser. Entonces, desarrollé sistemas para que yo pueda eh, ser organizado. O sea, si vos no sos organizado, eh, como yo, probablemente eh, hagas cosas eh, y no logres el resultado de la manera que lo querés lograr, quizás. O sea, yo siempre logré los resultados y yo creo que si sigo siendo desorganizado, yo tengo un empuje tan grande que, que seguiría logrando los resultados pero no de manera eficiente. Y hoy en día, por ejemplo, ya estoy en el punto en el cual estoy trabajando en la eficientización de los procesos internos de mi empresa. Y si yo soy desorganizado, no lo puedo lograr. Segundo punto, la constancia. Esto es algo obvio, pero conozco muchos emprendedores también que están haciendo muchas cosas al mismo tiempo y que están con muchos proyectos en simultáneo. Y esto me parece un error eh, tremendo, porque... Quieras o no estás compitiendo con personas que están dejando absolutamente todo su tiempo y su energía en hacer una sola cosa. Entonces vos estás en desventaja, porque vos estás con tres proyectos en simultáneo, cinco cosas al mismo tiempo, Eh, tenés un socio haciendo esto, tenés otro socio haciendo esto, tenés un negocio acá, y eso hace que tu energía se vaya desparramando Entonces estás con el 30% acá, con el 20% acá y con el 50% acá. Y estás compitiendo con personas que están dando absolutamente todo en uno. Entonces estás en desventaja. Yo creo que que, que es importantísimo dejar absolutamente todo en un solo proyecto. Y ahí es cuando se torna aburrido. o sea Esto es así. Siempre en cualquier proyecto, aunque sea el proyecto de tu vida, aunque estés siguiendo tu camino, tu propósito, siempre va a estar lleno de cosas que no tengas ganas de hacer Yo odio toda la parte contable, por ejemplo, la parte administrativa, la odio, la evito todo lo que puedo, pero no me queda otra que que hacerlo y que tomarme el tiempo de hacerlo. Odio hacer presentaciones, pero no me queda otra que sentarme. Y por lo menos hoy tengo personas que me ayudan con eso, pero no me queda otra que 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 sentarme y hacerlas. Porque si yo quiero ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, son cosas que tengo que hacer. Y acá es cuando se torna aburrido y es importante la disciplina y la constancia. Porque si vos haces algo eh, de manera repetitiva durante mucho tiempo, vas a terminar siendo bueno, vas a terminar siendo un líder, vas a terminar siendo referente de la industria, del sector en el que estás. Yo estoy recién hace un año. eh, la, La realidad es que hay un montón de cosas que hoy en día me resultan aburridas y que las evito pero no me me queda otra que tarde o temprano ocuparme, porque, bueno, son cajes del oficio, son cosas que que sí o sí aparecen. Pero creo que está lleno de de personas que quieren emprender, que comienzan un emprendimiento, comienzan con todas las pilas, con toda la motivación, eh, empiezan, lanzan su Instagram, comunican a todos sus conocidos de que empezaron ese proyecto, suben historias por todos lados anunciando, y cuando empiezan, Eh, arrancan con todas las pilas y de la nada esas pilas empiezan a bajar, la motivación empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y terminan en el mismo lugar que empezaron. Con el trabajo fijo en el que estaban, sin su emprendimiento, y desmotivados nuevamente. Y esto creo que... A ver, pueden ser dos motivos. Uno, no estás hecho para emprender, que está está perfecto. Está perfecto, hay personas que son excelentes para trabajar eh, en relación de dependencia, y hay personas que son excelentes emprendedoras. No es que una es mejor que la otra, simplemente son dos cosas diferentes. Y hay personas que nacieron para una y personas que nacieron para otra. O puede ser que te haya faltado, creo, que la determinación de seguir haciendo eh, hasta que te canses, hasta que tenga lógica, hasta que sí, y razonable que no termines teniendo éxito. Eh, yo, Yo tengo esa manera de pensar. Yo voy a seguir intentando esto hasta que no tenga sentido que yo no tenga éxito. Yo tarde o temprano voy a lograrlo. Y creo que si vos te amigás con esa manera de pensar, no hay manera de que no termines teniendo éxito. Porque eh, si vos haces todos los días lo mismo, durante muchísimos años, sin que importe absolutamente nada externo, sin que importe la cantidad de veces que te tropieces, la cantidad de veces que te equivoques, la cantidad de veces que tengas que volver a empezar de cero, eh, si vos lo seguís haciendo, lo seguís haciendo, lo seguís haciendo, eh, va a llegar un momento que vas a terminar lográndolo, pero por cansancio. Eh, Y acá es cuando aparece la seguridad, la confianza, y por eso es tan importante también trabajar en uno mismo y no olvidarse de uno. Porque creo que ahí está el diferencial en cuando un emprendedor ya pasa al siguiente nivel, pero a otra escala. O sea, hay emprendedores, hay empresarios que les va bien, Y hay otros que ya pasan a otro nivel, pasan ya a un nivel, digamos, al menos de éxito superior. eh, Que se diferencian del resto y que se convierten en referentes absolutos nacionales, internacionales o regionales. Eh, Y ahí yo creo, esta es mi teoría, que son personas que realmente confían en su capacidad y que realmente tienen la ambición y la visión de poder imaginarse estar en ese lugar, porque si vos no podés visualizarte ahí, no podés eh, mirar o imaginarte en ese lugar, no hay manera de que lo logres. Y todo esto, la visión, la ambición, todo viene desde la confianza en uno mismo. Si vos confías en vos, si vos te, te querés, si vos te gustás a vos mismo, vos te empezás a creer merecedor de estar en ese lugar, de poder lograr esos objetivos tan ambiciosos que te propusiste. Pero si vos no te querés, no no hay manera de que vos puedas ni siquiera imaginarte en ese lugar porque no te crees merecedor, no lo valés. Y hay personas que sí, y vas a siempre mirar con, con admiración a las personas que están en ese lugar. Cuando en realidad son personas iguales que vos, solamente que se animaron a imaginarse en ese lugar y buscaron distintas maneras y se equivocaron un montón de veces, Y esa cantidad de errores y la la repetición de ese patrón de error, lo intento, error, lo intento, les permitieron llegar al lugar en el que están. Eh, Entonces, por eso yo creo que el pilar fundamental del emprendedor y donde uno se tiene que hacer fuerte es en en el amor propio. Y sé que arranqué con emprendimiento y termino en amor propio, pero yo creo que están sumamente relacionados para todo. Porque desde el amor propio desde la paz mental, que yo creo que la felicidad en realidad es paz mental, es de donde nace todo, es donde uno se conecta con uno mismo y puede salir a la vida plantado de otra manera. O sea, yo me di cuenta de esto por experiencia propia. Yo hoy me miro en retrospectiva y pienso, si yo en ese momento me hubiese querido como me me quiero hoy en día, mi manera de ser hubiese cambiado rotundamente. Y yo principalmente tengo este podcast y creo contenido de desarrollo personal, porque yo siento un cambio tan grande desde que trabajo estos temas, pero tan grande, que digo, quiero compartirles a otras personas, primero que esto es posible, porque yo pasé de ser una persona que no me quería ni un poco, yo estaba 15 kilos arriba de lo que me ven hoy, tenía una vida que no me gustaba para nada, no me gustaba nada de mi vida, y hoy en día es totalmente al revés, tengo un trabajo que amo, las relaciones... eh, que tengo, las amo, amo despertarme, no me quiero ir a dormir porque no quiero que se termine el día, amo todos los días de la semana, inclusive amo más de lunes a viernes que los sábados y los domingos, porque hago todo el tiempo cosas que me gustan, eh, y, creo, y como yo lo logré, digo, otras personas tranquilamente lo pueden lograr porque yo no hice nada loco, yo simplemente seguí una determinada cantidad de pasos que las comparto en este podcast y por eso tengo este espacio en el cual cuento, y creo que esto es un buen clip para sacar, lo digo entre paréntesis, porque creo que en realidad va por ahí. En en realidad la base eh, está en nosotros. Encontrar el camino, encontrar el propósito empieza internamente desde un trabajo introspectivo a conciencia, y realmente tomándose el tiempo, la energía y la dedicación que nos merecemos nosotros mismos. Eh, porque creo que no importa lo que quieras hacer en la vida, no importa si querés emprender, no importa si querés estudiar una carrera y tener un trabajo en relación de dependencia, no importa lo que vos quieras hacer, si vos realmente te conoces y si realmente vos te respetás y te querés, eh, vas a tener una vida tan increíble que que parece trampa, realmente parece trampa porque vos es como que le encontrás el sentido a las cosas. Yo hoy en día me siento tan presente y me siento de una manera en la cual siento que veo la vida totalmente diferente como la veía hace unos años y soy total es, es como que veo todo muchísimo más claro y entiendo todo mucho mejor de lo que se trata en realidad la vida, creo. Probablemente de acá a 3, 4 años sigan este crecimiento y digan, wow, qué ingenuo a los 30 años, mirá hoy cómo veo la vida, probablemente pase, porque también es es parte del crecimiento y y del madurar. Pero por eso es que estoy creando este tipo de contenido, porque si yo pude, créanme que otras personas también lo pueden lograr, y no importa la situación en la que estés, vos podés hacerte cargo de tu vida, vos podés cambiar, vos podés construir la vida que toda tu vida soñaste. Porque, en realidad, no somos tan importantes. Y a nadie le importamos tanto, nadie está pensando en nosotros. O sea, quiero que por un segundo, como ejercicio final, quiero que pienses en las personas más famosa que conozcas que se haya muerto. Las personas más influyentes de toda la historia de la humanidad, quiero que pienses durante un segundo en esas personas. Y ahora quiero que me digas cuántas veces por día vos pensás en ellos. O, o otras personas piensan en ellos. Imagínate al nivel, al estatus, al prestigio que llegan esas personas y nadie piensa en ellos. Imagínate nosotros que somos simples mortales que estamos viendo. Nadie va a estar pensando en nosotros, nadie se va a estar fijando en nuestros errores, en nuestras equivocaciones. A nadie le importamos tanto, ni siquiera a nuestros familiares. Y cuando entendés eso, se te van todos los miedos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber vuelto. Se me acaba el tiempo, tengo media hora para hablar. Así que, bueno, no te olvides de compartirlo, no te olvides de suscribirte y puntuar el podcast. Me siguen ayudando muchísimo a seguir creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.